0: Also ich mag Hüpfen, weil das auch sehr sportlich ist für mich. Das fühlt sich richtig schön an. Aber wenn man ganz viel hüpft, dann tut das auch manchmal weh an den Beinen. Aber das ist ganz okay für mich. Für mich ist das lustig, dass man hin und her hüpfen kann. Bei mir auf der Schule, da gibt es so eine Zahlenschlange. Und da kann man immer auf die Zahlen hüpfen und dabei zählen, wie viel man Hüpfen. Das mache ich auch. Häufiger mit meinen Freundinnen und anderen. Es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und ich springe rechts und ich
1: springe links. Und schön federn. Luca, springst du auch gut? Ja, von der einen bis zur anderen Seite. Durchs ganze Zimmer? <lacht> ja, wunderbar. Das ist unser Podcast hier heute. Und Kaka, du bist auch mit dabei. Flügel
2: kreisen auf
1: einem Bein? Aufwärmtraining, das muss sein. Ja, der lässt es sachte angehen. Luca, ich will dich springen hören. So muss das sein. Wir bringen uns hier in Form für unseren Podcast heute. Denn Helin, sieben Jahre aus Düsseldorf, ihr habt sie eben auch schon gehört, sie ist sozusagen eine kleine, fröhliche Hüpfmaus. Und Helin hat äh, jedenfalls diese Frage hier mitgebracht.
0: Was passiert, wenn ich einen ganzen Tag lang nur hüpfe? Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Kakadu! Der Kinderpodcast. Rechts
1: und links. Das sind Aussichten. Den ganzen Tag lang nur hüpfen. Wir können das ja mal einen Podcast lang probieren. Nach links, nach rechts. Luca, kurze Hüpfpause. Wenn wir den ganzen Podcast jetzt so weiter hüpfen, was wird uns passieren? Also,
2: ich wäre auf jeden Fall komplett aus der Puste und ich könnte nicht mehr springen. Ich hätte wahrscheinlich. Wenn ich jetzt einen ganzen Tag lang nur hüpfen würde, hätte ich wahrscheinlich so einen totalen
1: Muskelkater. Mm. Helin, die hat das wirklich getestet. Einen ganzen Tag lang ist sie gehüpft. Und das zeigen wir mal. Luca, du machst den Reporter.
2: Wir haben Montag, den 18. Mai. Es ist 8.30 Uhr. Das Experiment beginnt in Helins Zimmer.
0: Ich probiere jetzt mal das Hüpfen aus, auf dem linken Bein und auf dem rechten Bein und auf beiden mal gucken wie sich das anfühlt. Ich habe jetzt Socken an. Ich hüpfe gerade auf dem rechten Bein, jetzt auf dem linken Bein und jetzt auf beiden Beinen. Ich wechsle mal immer wieder. Mal auf dem rechten Bein, mal auf dem linken Bein und auf beiden. Ich finde, das einfachste ist auf dem rechten Bein, weil... Ich schreibe auch mit der rechten Hand. Ich glaube, das ist mein stärkeres Bein. Für das Experiment fange ich mit dem rechten Bein an. Vielleicht werde ich zwischendurch mal wechseln. Mal gucken, wie lange ich das schaffe. Sag mal, Luca, hast du eigentlich auch ein
1: starkes und ein schwaches Bein?
2: Ja, also ich spiele ja auch Fußball. Und dann ist mir halt mein starkes Bein mein rechtes und mein schwaches Bein mein linkes. Ich kann auch viel besser schießen mit dem rechten Bein und ich mache eigentlich alles, was ich mit dem Bein oder mit dem Fuß machen muss, das mache ich
1: halt alles immer mit dem rechten Gut, dann nimmst du jetzt mal dein rechtes. Ne? Runter vom Stuhl, Luca, du hüpfst auf dem rechten Bein. Okay. Und ich erzähle noch derweil so ein paar wirklich spannende Hüpfinfos. Ähm, Helin hat ja vorhin von dieser Zahlenschlange erzählt. Ne? Das ist so ein Kinderhüpfspiel, das nie ausstirbt. Meine Mama hat das in der Kindheit auch schon gespielt. Auf der Straße sogar, da gab es nämlich kaum Autos früher. War viel mehr Hüpfplatz für Kinder. Himmel und Hölle hieß das bei ihr. Bei mir auf dem Schulhof hieß das ähm, Hopse. Und du kennst es auch, oder? Dieses Spiel mit den aufgemalten Kästchen, Luca? Ja, das kenne ich. Das haben wir auch. Wie macht du das? Ja, wie spielt ihr das? Ja. Wir haben
2: so eine halbe Kästen. Und dann sind da mal zwei Kästen und mal ein Kasten. Halt aufgereiht. Und dann muss man halt immer auch die Beine so auseinanderspreizen. Und dann von auf einem Bein und dann mal wieder auf dem anderen Bein. Und nicht die also Linien so berühren. War doch genau, so. Genau. Ja, aber das haben halt immer die Mädchen gespielt. Und ich habe das halt irgendwie nie verstanden, wann man
1: auf ein Bein sein sollte und wann auf beiden... Ja. Sind Mädchen zum Hüpfen begabter? Du hüpfst ja gar nicht mehr, Luca. Auf einem Bein haben wir gesagt, rechtes Bein und okay. bitte, genau, ich erzähle weiter. Hüpfschnecke gibt es auch noch und Hinkepott und Briefhopse. also diese Hüpfspiele haben wahnsinnig viele Namen. Gehopst wird auf der ganzen Welt und glaubst du, schon im alten Rom, Luca, da haben Forscher Hopsspiele gefunden, da wurden so die Vorlagen mit Steinen in den Boden geritzt. Wie geht's dir beim Hopsen? Ja, noch geht es mir ganz gut. Ich mache mit, sonst ist es unfair. Und jetzt haben wir mal Helin. Okay, es ist Mittag. Helin hat gegessen.
2: Sie möchte sich die Zähne putzen.
0: Ich hüpfe jetzt mal ins Badezimmer In meinem Zimmer, da ist ja ein Teppichboden. Und hier ist der Boden viel weicher als, als im Flur. Weil im Flur ist so Holzboden. Also ich muss mich auch zwischendurch mal festhalten an der Tür. Und im Bad. Da ist richtig Steinboden. Hier ist es richtig schwer zu hüpfen. Ich kann auf dem Teppichboden viel besser hüpfen, weil da ist es viel weicher und es ist auch für meine Füße leichter. Ich hüpfe jetzt im Wohnzimmer. Da ist ja auch Holzboden, aber da ist auch ein Teppich drüber. Ich hüpfe auch immer auf den Zehenspitzen, weil es auch viel leichter für mich. Also mein Herz macht so bum, bumm bumm bum bumm bumm bum. Also es klopft ganz, ganz schnell. Ich muss mich ein bisschen ausrundern. Dann kann ich vielleicht weitermachen. Manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend, weil ich verknicke dann immer. <lacht> Manchmal mit dem Zeh, ich bin gerade verknickt, weil ich eine falsche Bewegung gemacht habe. Aber das tut nur ganz kurz weh. Das ist einfach nicht so schlimm. Jetzt sitze ich auf der Couch und muss mich ein bisschen ausruhen.
1: Ich bin gut dabei, gerade nur auf dem linken. Und du, Luca? Ich hüpfe gerade.
2: Nur auf dem rechten und ich wechsle halt immer ein bisschen zwischendurch.
1: Ja, aber so sachte muss ich sagen, da war gerade so ein gutes Wort in, was Helene gesagt hat, das hieß ausruhen. Können wir mal kurz ausruhen? Ja. Man muss ja, ja. sagen, ne? Luca, hüpfen und hopsen sieht total lustig aus und schwungvoll, aber wie geht's in deinem Herzen? Ja, also wenn ich jetzt mal fühle,
2: dann klopft es schon ziemlich.
1: Mhm. Das Herz muss klopfen beim Hüpfen. Und warum das so ist, das erklärt uns der Arzt Peter Schmidt aus Düsseldorf.
3: Das ist ein normaler Effekt, weil wir beim Hüpfen und Springen einfach sehr viel mehr Kraft und Energie verbrauchen als beim normalen Gehen. Der Unterschied beim Hüpfen und Springen gegenüber dem normalen Gehen ist nämlich der, dass bei dieser Tätigkeit, also beim Hüpfen und Springen, die Beine für einen kurzen Moment beide gleichzeitig nicht den Boden berühren. Beim Gehen ist immer mindestens ein Bein oder ein Fuß fest mit dem Boden verbunden. Beim Hüpfen und Springen müssten wir ständig unser Körpergewicht gegen die Schwerkraft stemmen. Und das ist einfach extrem ermüdend.
1: Und auch anstrengend fürs Herz, was so pumpen muss, das Blut durch den Körper. Ne? Kann es sein, dass wir Menschen eigentlich gar nicht fürs Hüpfen gemacht sind? Genau, dass das ist eher was für Hasen ist? Oder ist doch für Menschen?
3: Unsere Beine sind so aufgebaut, dass sie Muskeln haben, Knochen und Gelenke. Und das befähigt uns, die Beine zu bewegen. Wir können uns damit vorwärts bewegen, rückwärts bewegen. Wir können laufen, wir können eben auch hüpfen und springen. Wenn man sich aber so in der Welt umschaut, dann stellt man fest, dass nur die wenigsten Menschen sich hüpfend fortbewegen. Das scheint damit etwas zu tun zu haben, dass es offenbar sehr, sehr anstrengend ist. Allenfalls Kinder, die man gelegentlich beim Spielen beobachtet, hüpfen sehr gerne und sehr ausdauernd, weil es ihnen irgendwie leichter fällt. Wahrscheinlich hat das etwas damit zu tun, dass sie einen angeborenen, von der Geburt an existierenden Spielantrieb haben, der sie glücklich macht, wenn sie hüpfen. Die Erwachsenen kennen dieses Gefühl nur dann, wenn sie zum Beispiel vor Freude hüpfen, wenn etwas besonders tolles passiert.
1: Ja, oder wenn sie Kakaru Podcasts moderieren, dann äh, hüpfen Erwachsene auch und macht auch Spaß. Wie geht's dir mit deinem so äh, Glücksgefühl gerade beim Hüpfen, Luca?
2: Ja, also mir geht's auch, also so ich fühle mich halt auch irgendwie so besser, weil man halt auch so viel Sport macht und das ist halt irgendwie, es fühlt sich halt irgendwie so auch ein bisschen erfrischend an, <lacht> halt mal was anderes zu machen, als nur zu sitzen, zu laufen und zu stehen. Wann bist denn du mal vor Freude gehüpft? als ähm, Also ich bin mal vor Freude gehüpft, als ich mitbekommen habe, dass ich einen kleinen Bruder kriege, das war dann aber auch schon eher lange her, so 2016, habe ich mich dann halt ziemlich gefreut und... So ein ja, richtiger Sprung in die Luft? Ja, es waren eigentlich mehr Sprünge. Ich bin dann halt, wir waren ja gerade in einem Restaurant und ich bin halt durchs ganze Restaurant gesprungen.
1: Das ist klasse, das kann ich mir vorstellen. Wir machen mal weiter <lacht> bei Hüpfhelin. Sie hat ja jetzt Tag 1 geschafft. Ne? Allerdings waren das ja nur so Hüpfwege zu Hause. Sie konnte sich immer wieder hinsetzen. Jetzt ist Zeit für das nächste Level. Dienstag, 19. Mal, 15 Uhr. Heute ist Helin unterwegs.
2: Das heißt also Hüpfen im Gelände.
0: Ich bin gerade im Park. Ich hüpfe gerade bei den Beinen. Also manchmal kriegt man auch Seitenstiche, wenn man nicht genug atmet beim Hüpfen. Und das tut dann auch sehr, sehr weh. Dann muss man ein bisschen warten. Dann geht es einem schon viel besser. Es piegt gerade ein bisschen links am Bauch, aber es ist nicht so schlimm. Hüpfen macht Spaß. Hüpfen ist viel lustiger als zu gehen. Es ist so wie Sport. Oh, oh, jetzt kommt eine Treppe. Jetzt muss ich aber vorsichtig sein. Ich hüpfe auf zwei Beinen. Mal gucken, ob es funktioniert. Also, für mich war das ganz leicht, weil man musste einfach nur eins, 2, drei, vier. Ich hüpfe mal weiter zum Spielplatz. <lacht> Beim Hüpfen können auch die Haare aufgehen. Ich habe ja sehr lange Haare. Ich habe gerade einen Dutz und ich hüpfe ja ganz viel gerade und meine Haare sind bald offen, also ganz offen. Ich muss meine Pause vom Hüpfen machen, ich kriege immer wieder Seitenstiche. Und mittlerweile habe ich jetzt schon kein Dutz mehr, sondern ein Schopf.
1: Okay, kleine Nebeninfo für Sportler. Ne? Ein Dutt ist total ungeeignet, ein Pferdeschwanz ist viel besser. Aber sag mal, Luca, wir haben ja eigentlich damit gerechnet, dass irgendwie Helins Beine müde werden. Ne? Jetzt hat sie aber von Seitenstechen gesprochen. Kennst du sowas auch?
2: Ja, also ich jogge halt schon manchmal, sehr manchmal. Aber ähm, wenn man halt so länger joggt,
1: Kriegt man das öfter? Ich erinnere mich auch sehr gut an dieses Pieken in der Seite und dann denkt man, nichts geht mehr. Und irgendwann hat mir früher mal jemand gesagt, nicht so viel einatmen, sondern darauf achten, dass man viel mehr ausatmet. Also vier Schritte vielleicht einatmen beim Joggen, aber acht Schritte ausatmen. Trick 17, sagen wir hier gerne mal durch, denn ich habe gemerkt, das hilft mir. Müssen wir Helen auch noch mal sagen. Wir wollen sie ja nicht quälen, aber ihr Experiment geht weiter. War ja schließlich auch ihre Idee. Und Helen ist jetzt sehr kreativ. Sie macht einfach mal eine Runde Hüpfpferdchen. Die neue Phase: Hüpfen ohne Seitenstäbchen.
0: Also, ich bin gerade auf der Wiese. Ich galoppiere jetzt mal so wie ein Pferd. Also, für mich ist es ganz einfach. Es ist ja eigentlich auch eine Art von Hüpfen, aber ich finde irgendwie beim Galoppspringen, dass man viel schneller als wenn ich gehe oder normal hüpfe. Also ich kann gut dabei reden. Beim Hüpfen konnte ich gerade eben nicht so gut reden, weil da musste ich mich auf meine Beine konzentrieren weil ich auch schnell aus der Puste war, weil Hüpfen ist ja auch ein bisschen anstrengender.
1: Haben wir eine Vermutung, Luca, warum galoppierendes Hüpfen besser geht?
2: Ja, weil man halt vielleicht ähm, da halt nicht beide Beine halt sozusagen, weil die halt nicht in der gleichen Position sind, sondern halt immer ein Bein vorne, mhm. so wie ich das bei Pferden beobachte. Fallen dir noch Tiere ein, die überhaupt auch gut sind im Hüpfen und Springen und so? Also auf jeden Fall Kängurus,
4: Springmäuse, Hasen. Hm, welche noch? Eines vorweg, auch wenn es für uns so aussieht, als würden Kängurus und Kaninchen ständig hüpfen, dem ist gar nicht so. Kängurus zum Beispiel liegen die meiste Zeit rum und dösen vor sich hin. Sie hüpfen und springen nur, wenn es sein muss, wenn sie also zum Beispiel fliehen müssen. Dafür nutzen sie ihre kräftigen, muskulösen Hinterbeine die wie eine Sprungfeder funktionieren. Kängurus können teilweise bis zu 10 Meter weit springen und sind dabei auch noch schnell unterwegs. Etwa genauso schnell, wie man mit dem Auto in der Stadt fahren darf. Aber sie können nicht rückwärts laufen und die Hinterbeine können sich auch immer nur gleichzeitig bewegen, nicht einzeln. Wenn Kaninchen hüpfen, dann bedeutet das, dass sie gute Laune haben. Dann hüpfen, rennen und springen sie. Das machen sie bis zu 10 Minuten. Danach sind sie so kaputt, dass sie sich ausruhen müssen. Im Gegensatz zum Känguru, das problemlos nur auf den Hinterbeinen springen kann, brauchen die Kaninchen zum Hüpfen alle vier Pfoten
1: wieder was gelernt. Kängurus können nicht rückwärts hüpfen, wusstest du das? Nee, hm.
2: ich hätte gedacht, also eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich halt noch nie so drüber nachgedacht, dass sie halt auch rückwärts hüpfen Warum sollten müssen. sie auch? Warum, okay.
1: Es wurde irgendwie ja. wie im falschen Film, das Rückwärtskänguru. Und Kaninchen hüpfen nur aus Spaß, das finde ich auch gut. So wie wir eigentlich. Du hüpfst gar nicht, du solltest mal wieder, finde ich. Okay, ich <lacht> fange wieder an. Luca, es gibt ja auch Hilfsmittel, wo Hüpfen noch viel Dollar Spaß macht. Kennst du diesen Hüpfball, wo man so zwei so eine Gummidinger in der Hand hat und dann da drauf sitzt und so durch die Wohnung? Oh ja, den, den finde ich richtig cool. Ja. So ähnlich wie Tampoline. Ja. Bei denen macht es halt auch richtig viel Spaß. Und Hüpfburgen natürlich. Hey, Hüpfburgen, die mag Helin auch.
3: Da
0: kann man nämlich auch richtig hoch hüpfen. Ja, das ist so wie Fliegen, wie ein Vogel, da kann man auch die Arme ausbreiten und das mag ich auch. Das ist schön, so eine kurze Zeit in der Luft zu sein. Für mich ist das auch irgendwie ein bisschen so, ich bin frei, ich kann einfach alles machen. Und an den Füßen auch, das fühlt sich ein bisschen kribbelig an, wenn man auch hüpft. Das mag ich einfach, wenn man in der Luft ist.
1: Ich hatte eben mal kurz die Augen zu und bin richtig in Gedanken losgehüpft vom Trampolin hoch und wieder runter mit Überschlag. Naja, Luca, dein letzter Trampolinsprung, wie lange ist der her?
2: Ähm, als ich in der Sprunghalle war mit bei einem Geburtstag von meinem Freund und ich halt, da war halt so ein riesiges Sprung, halt so ein riesiges Trampolin, auf dem man richtig hochkupfen könnte und ja.
1: Da sagst du was, ne? Geburtstag von einem Freund, Kinderattraktion, Mann geht in eine Hüpfhalle, ja? Wart ihr auch mal auf einer Hüpfburg? Ja,
2: also bei richtig vielen Festen oder so gibt es ja sowas. Ähm, da gibt es halt immer so Hüpfburgen. Und dann fand ich es halt immer so cool. Dann konnte man halt sozusagen spielen in einer Hüpfburg. Und was ich dann manchmal gemacht habe, ist, ähm, habe ich halt immer so einen Schaumstoffball mitgenommen. Und ich habe da so einen Fußball gespielt, weil da kann man auch in die Luft springen, Fallrückzieher und all das machen, ohne dass man sich verletzt.
1: Ich finde auch überhaupt, das muss ein toller Beruf sein. Hüpfburgenverleiher, also so eine Art Kinderfröhlichmacher. Wir rufen mal einen an, einen Hüpfburgenverleiher. Thomas Sebastian Merz, der verleiht Hüpfburgen in Düsseldorf, den fragen wir aus, okay? Ja. Ja, der Herr Merz, hallo. Mhm, der Herr Merz und hier sind Luca und Rika aus dem Kakadu-Podcast-Studio. Schönen guten Tag.
5: Ich grüße Sie, hallo.
1: Hallo. Wir wollten mal fragen, was für Hüpfburgen verleihen Sie eigentlich?
5: Also, wir haben verschiedene Hüpfburgen. Die sind so von 3x3 Meter bis 5x5 Meter. Dann gibt es Rutschen, Klettertürme, alles zu dem Thema Hüpfburgen und alles in diesem Material, in diesem Aufbau.
1: Und welche sind am beliebtesten bei Kindern?
5: Ja, also ich sag mal, wir haben uns ja spezialisiert auf das Thema Zirkus. Und ja, unsere Zirkushüpfburgen, die aussehen wie ein Zirkuszelt, das sind eigentlich die beliebtesten und auch die sichersten, weil es da nämlich regnen kann und die Sonne kann drauf strahlen, ohne dass man einen Sonnenbrand kriegt für die Kinder. Und das ist natürlich wesentlich besser.
2: Testen Sie Ihre Burgen eigentlich auch selber?
5: Aber selbstverständlich teste ich die selbst aus. Ich bin ja selbst ein Hüpfburg-Fan und finde das total cool, da drauf zu hüpfen. Und ähm wir bestellen Hüpfburg oder ich sehe die auf internationalen Messen, dann testen wir die natürlich und es ist natürlich immer eine riesengroße Überraschung, wenn man eine neue Hüpfburg bestellt hat und die wird dann aufgeblasen das erste Mal und dann ist man selbst wie so ein kleines Kind, freut man sich und dann will man natürlich auch direkt darauf hüpfen.
1: Da sagen Sie was, Sie werden also selbst wieder zum Kind. Wir wollten Sie Richtig. Nämlich, wir wollten Sie nämlich fragen, was macht denn so Spaß am Hüpfen? Haben Sie eine Erklärung?
5: Also Hüpfen, ich sag mal so, das ist natürlich körperliche Bewegung. Für Kinder und Jugendliche ist das super, weil sie lernen, äh, auch sich auf wackeligen Boden zu bewegen. Wenn man umkippt, tut es nicht weh. Man muss halt nur aufpassen, dass nicht zu viele Kinder drauf sind, denn sonst kann es auch gefährlich werden. Aber es ist für die Motorik und für den für die Bewegung von Kindern und Jugendlichen bestimmt sinnvoll.
1: Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, diesen Spaß am Hüpfen ja, zu Ihrem Beruf zu machen?
5: Also ich bin ja seit vor 30 Jahren, haben wir die Firma Merz und Pellini gegründet und da fingen wir an mit einer Hüpfburg, weil ich als Kind oder als Jugendlicher, aber mir gab es das noch nicht so, Hüpfburgen immer toll fand. Und dann kam die eine Hüpfburg, dann hat die nächste Firma wieder eine Hüpfburg gemietet und so sind dann in den Jahren über 30 Hüpfburgen bei uns geworden, neben anderen Attraktionen wie Kinderkarussells, Bungee-Jumping und solchen Attraktionen.
1: Man kann also sagen, Sie haben Ihren Traum gelebt. Sie leben jetzt. Absolut, T genau. Und es
5: macht natürlich immer Spaß, auch dabei zu sein. Und gerade, wenn man auch die anderen Kinder da glücklich drauf hüpfen sieht, ist das einfach toll und ein toller Spaß, wenn Kinder generell lachen.
1: Wir haben was gelernt und wir brauchen auch mehr Hüpfbogen für Eltern, haben wir schon ein bisschen festgestellt. Erwachsen das ist
5: gut, damit die mal ein bisschen ruhiger werden, meinst du, Erwachsene. Fröhlicher nicht fröhlicher und lustiger und sich und sich mehr bewegen das ist auch ein Thema Absolut. weil viele Erwachsene bewegen sich zu wenig
1: ähm, wie sagt man bei Ihnen eigentlich wenn man dann so tschüss sagt im Gespräch sagt man irgendwie gut hüpf
5: äh, <lacht> ist eigentlich gut dass man darüber mal nachdenkt würde ich mal sagen gut hüpf fühlt sich gut an
1: ja dann sagen wir danke und gut hüpf,
5: gut, hüpf. alles da gut hüpf <lacht> Dankeschön.
1: danke auch tschüss Hüpfen scheint was Gutes zu sein, oder, Luca? Ja, total. Aber anstrengend ist Hüpfen auch in der Hüpfburg. Wir haben jetzt viel über Spaß geredet. Ne? Aber wir hören noch mal den Arzt Peter Schmidt. Der sagt nämlich auch noch was Interessantes über den Zusammenhang von Anstrengung
3: und Glück. Wenn das Hüpfen und Springen aber so anstrengend sind, dann könnte man sich natürlich fragen, warum insbesondere Kinder so gerne diese Dinge tun. Also, warum nutzen sie jedes Sofa, warum nutzen sie jedes Bett, warum nutzen sie jedes Trampolin oder eine Hüpfburg, um darin ausgiebig zu springen und zu hüpfen? Ich vermute, das ähm, hat etwas damit zu tun, dass bei diesen Bewegungen etwas im Gehirn passiert. Also im Kopf passiert etwas Gutes, was sich wohlig anfühlt. Wahrscheinlich äh, hängt das damit zusammen, dass bestimmte Hormone, das sind solche Stoffe, die im Gehirn entstehen und die wie ein warmer, angenehmer Regen unser Gehirn überfluten und uns ein Gefühl von Wohlsein und einem ja so ein angenehmes Gefühl eben vermitteln, sodass dann so etwas wie Freude und Spaß daraus wird.
1: Ja, das ist wirklich Hüpf-Spaß. Ich muss es nochmal sagen, es ist auch eine Trainingsfrage, glaube ich. Luca, wo wir gerade von Spaß reden, du auch, ne? Ja. Ich will dich hüpfen hören. Auch. Echt? Wir gehen noch mal zu Helin, weil die steckt ja noch mitten in ihrem Experiment. Helin ist die ganze Zeit gehüpft. Jetzt hüpft sie nach Hause.
0: So, jetzt stehe ich hier vor der Treppe. Jetzt muss ich hochhüpfen. Sie hat sechs Stufen. Ich hüpfe jetzt mal auf beiden Beinen. Für mich war das ganz anstrengend. Da braucht man nämlich viel Kraft. Meine Waden tun so ein bisschen weh, weil das ist auch ein bisschen ermüdend. Und eigentlich will ich jetzt einfach nur auf dem Sofa liegen und einen kalten Saft trinken und nicht einfach ausruhen und Augen zu machen.
1: Ach, ja. Helin, wir verneigen uns vor deiner Sportlichkeit. Wir hüpfen hier gerade mal einen knappen Podcast durch. Und du den ganzen Tag. Wie geht's dir, Luca, nach unserem Podcast hüpfen? Check mal den Körper. Ja, also ich denke, wir könnten uns jetzt auch langsam ausruhen. Mir zwickt es ein bisschen in der Wade, wenn ich mal genau hinfühle. Was haben wir von Helin gelernt, Luca? Auf jeden Fall, wenn man es mal ausprobieren
2: möchte, halt so einen Tag mal ganz durch hüpfen, das ist schon eine lustige Angelegenheit. Aber man sollte es nicht zu so übertreiben. Und halt nicht den ganzen Tag lang hüpfen, weil sonst geht es einem so wie Helin und dann tut der ganze Körper weh.
1: Auf jeden Fall sagen wir Danke bei Helin für dieses klasse Experiment und danke auch bei unserer Reporterin Yeshim Aliolo für die Recherchen zu diesem Podcast. Und außerdem wollten wir nochmal durchsagen. Kacke, du hast ein Handy und ihr könnt ja eine Sprachnachricht schicken auf WhatsApp. Genau, das geht total super. Oder eine Frage für den Podcast könnt ihr auch schicken. Die Nummer lautet 0174-162-4523. Oder wir können die Nummer auch hüpfen. Machst du mit, Luca? Ja. Und 0174-162-4523. <lacht> und. Drei. Drei. Für heute sagen wir Tschüss. Das waren Luca und Rika. Hallo. Hallo, Kakadu. Na,
2: du. Du bist ja ganz außer Atem, Tiger. Warst du etwa
1: laufen? Ja. Ich muss mich erst mal setzen.
0: Du, das finde ich ganz toll von dir.
1: Ja, ich auch. Man muss sich eben kümmern. Von nichts kommt nichts.
0: Richtig tapfer, Tiger. Bei dem Wetter!
1: Ja, aber es musste sein.
0: Ich nehme an, du versuchst mal wieder abzunehmen?
1: Was? Nein! Ich musste rennen, weil der Bäcker sonst zugemacht hätte. Hm. Hm. Willst du auch ein Stück Kuchen?
0: Der Kinderpodcast.